0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念第一百九十六章挂马。我奶奶真的老了。这一点，每一次回家都能感觉得到。耳朵不怎么好使了，和他说什么话都要大声的说，他才能听得见。但是老太太还是十分的挂念着我，叫我回来了就拉着我的手问东问西的，我的眼泪差点就没 Hold 住，只好转身掐着鼻子，心里琢磨着为什么我一个老爷们却这么容易哭呢？哎呀，望着老太太那副看到我现在这副皮包骨后十分心疼的模样，我心中就说不出来的难受，同时，也又加深了要活下去的信心。我还不能死，还有很多的事情等着我去做。于是，我心中暗自下定了决心。不就他妈是个愚昧吗？虽然石学明说他是个什么神仙转世、仙人下凡，但是也再怎么说呀，还是一个上了岁数的老梆子。即使能操纵那个什么猫老太太，但是我深知蚂蚁咬大象的道理。等今天晚上，哥们我就去仓库里找黄三太奶去，到时候南猫北马聚集一身。就像小爸爸二合一，自然的是其乐无穷。哼，再加上我们的八个阵法，想乱棍抡死老师傅也并不是不可能的。深夜，我在等我奶奶和老爹都睡着了以后，便拿出了仓库的钥匙，还有早就准备好的这烧鸡、饺子，还有一瓶白酒，钻出了屋子。打开仓库以后。小心的把门关上，打开了灯。神龛就在眼前，那股熟悉而又有些厌恶的感觉再次的袭来。这是东北家禽独有的记忆，我再熟悉不过了。我先抽出了一张开路符，把眼睛给开了，再把那些贡品摆好后。又从香案上抽出了三支香，点燃以后，诚心的祷告着说：“哎呀，太南啊，您出来吧，晚辈有事找您，求您了。”话刚说完没一会儿，只见那生坑旁边的水泥墙上慢慢的浮现出了一个人影。就好像是一幅画一般，慢慢的清晰起来。不出我所料，那正是尖嘴猴腮的黄三奶奶。只见她一步从墙上跨了下来，然后望了望我，笑着对我说道：“<笑>你这小辈，什么时候回来的呀？啊，哎呀！”哎呀，这老家伙今还不知道我回来了，亏他还是我家的保家仙呢！这消息忒不灵通了吧？直到后来我才知道，原来这种家仙啊，和人一样是要修身养性的，白天安眠修炼，入夜见月而起。除非是此家发生了什么重大的事情外，一般白天是不会显灵的。都说若有求人事，必须先低头。我见这小脚老太太出来了，马上笑容满面的一副奴才相，对她先鞠了一躬，说道：“嘿、哎、呦，哎，太奶啊，我今儿中午才到家，您看呐、啊，这不是想您了吗？就来看看您。好久不见，您老身体怎么样啊？”那黄三太奶见我这么说，也没有立即答话。只见他双脚一盘，就跟上炕了一般的盘坐在了半空之中，同时伸出枯枝一般的老手，凭空那么一抓，那绳龛前的烧鸡便飞了起来。黄三太奶即使是修炼多年的老黄皮子，但是对鸡一类的东西却还是有着特殊的爱好的。这便是天性，他无法修改。哎呀！只见这老太太一口就咬断了这烧鸡的脖子，然后用那双满是皱纹的手碰着这只残鸡的头，津津有味的吮吸着，也不知道这鸡脑袋有啥好做的，反正看他吸的挺嗨。吸了一会儿以后，竟然把那鸡脑袋给吸化了。就像变成果冻一般的东西，被这老家伙一口就嘬掉了。如此的吃法，看得我是一愣一愣的。哎呀，黄三太奶抹了抹嘴，然后笑着对我说：“哎呀，小贝啊，说起来，你奶奶我也算是看着你长大的。”你有多少花花肠子，奶奶我会不知道。说吧，有啥事想求你太太我呀？靠，这老家伙还挺直接的。知道哥们儿，我无事献阴勤，非奸即盗。一听他这么说，我也就不整那些虚头巴脑的了。于是，我便倒了一酒盅的白酒，然后毕恭毕敬的。双手敬给他，同时说道：“太奶，我想好了，我要拜您为师，做一名出马弟子。”这黄三太奶毕竟是多年的老黄鼻子了，心眼多的那是数不过来啊。他听我这么一说，接过了我手中的白酒，然后一饮而尽，说道。你一个小辈，从小那就不学无术啊，但是却又天生一副倔脾气。怎么，今天忽然转性了？说吧，是不是遇到什么事儿了？跟奶奶说说。哼，我苦笑了一下。哎呀，这果然什么事儿啊，那都瞒不住的。于是。我便把袁梅的事情，那是原原本本一五一十的都告诉了他。这老黄皮子听完后，这两个小眼睛啊，这咕溜溜的转着，似乎在思考着什么。过了一会儿，他开口对我说：“不行啊，小贝。”我大吃一惊，什么不行啊？之前他不是已经答应我了吗？不是，这怎么老黄皮子翻脸比翻书还快呢？于是我晃晃对他说了，不是，我这太难呀、啊！之前您老人家不是已经开过金口了吗？说只要我想通了，您就收我为徒吗？怎怎怎么今儿又不行了呢？”那黄三太奶瞪了我一眼。让我尖声对我说道：“胡说些什么？让你领马是小事儿，谁说我变卦了？”我望着老黄皮子，心中一阵纳闷：“你，你竟然是小事儿？那刚才说的不行是什么不行呢？”还没等我问他，他便张开口对我说道。如果你说的那人是先生命的话，只怕即使你拜我为师，也没有什么用。听他这么一说，我想起来了，出马弟子灵马以后遇到了什么事儿，都是请师傅上身的。这黄三太奶这么说，大概的意思就是。连他恐怕都斗不过那袁枚。想到了这儿，我的心就凉了。那不能这样吗？如果你都干不过袁枚的话，那我不是白回来一趟了吗？于是，我便有些失望的对着黄大太太说：“难难道就连太奶您都打不过那袁枚吗？”那黄三太太叹了口气，喝了口酒后，对我说道：“不是打不过，难道你忘了吗？打斗之事，并非是你太奶我的擅长啊。”对呀、啊，我猛然的想起了，这黄三太太在专业上帮人家看病呢。让他附身，我去跟人家单挑，哼，那还真是为难他了。我怎么才想起来这事儿呢？真是郁闷，操！不是那怎么办呢？那黄三太太见我一副失落的模样，顿时笑了，然后对我说：“小贝啊，不用怕，这件事儿啊，也不是完全没有办法。”一听这老鼻子说还有办法，我这心里真是又气又喜。喜的是这老家伙是不会听你说大话的；气的是这老家伙说话、啊、这么爱大喘气，弄得我一会儿高兴一会儿失望的。我慌忙，我这老家伙太难呀、啊！不是您说那我到底该怎么办呢、啊？您就给我指条明路吧，成吗？要说生口，那永远都是牲口。即使修炼成人形，也会留有长毛似的心性，就像我眼前这位黄三太太，黄皮子那喜欢戏弄人的天性，似乎在他身上得到了很好的保留。不得不说，我现在确实长大了，因为就吊人胃口这性格，如果让四年以前的我遇着的话。那我一定会十分淡定地走在院子里，捡起一块半砖就掀到他那老脸上了。但是我现在却忍住了，为了生存，那必须得忍。好在，这老家伙也确实挺给面的，毕竟他是我家的保家仙儿嘛。于是他对我说：“小北啊，虽然……”你太奶，我精通的是医术，但是你想啊，这东北大仙儿三千六，其中有真神通的也不仅七数。住在这朱家坎儿的，那除了我以外啊，还有一位家仙儿。如果你机缘够的话。那可请他帮你。靠，对啊，反正东北这老些野性儿呢，其中希望修成正果的也占多数。我为啥要在这老太太一棵老树上吊死呢？我之前说过了，出马弟子的本事，这说白了就跟一台京城下毛片的电脑一样，多半种子都挂麻。这些出马弟子啊，便做了那些大仙儿们的肉鸡。只要时机一到，大仙儿便会上身。然而，按照常理来说，出马弟子的身体并不是一位仙家在用的，除了本身所拜的师傅外，有时候啊，还会吸引周围的仙家儿随机上身。听说啊。有的出马弟子出马时，身上竟然带了二百多位仙家，这也并不是不可能的，因为只不过这些仙家之中也有昏水摸鱼之辈，骗吃骗喝，没真本事，所以啊，自身着几位自己信得过的假仙供奉。说简单点啊，就是和他们签下某种契约，自己的身体只可以让他们用，别的大仙们。何能有？其实我是知道这一点，才放弃顾虑，想加入出马弟子的行列的。反正这黄三太奶是我家的保家仙现在他上我身后，自然也不能祸害我的肉体。我正在想那黄三太奶口中说的现在龙江有神通的大仙是谁的时候，那黄三太奶又开口了。跟我说，别多想啊！那位仙女儿的洞府你之前也去过，但是那仙女儿的脾气确实是有点不好。可是只要你先拜在我的门下，那大仙也不会太为难你，你懂了吗？我望着黄三太太，傻子都懂了，我怎么会不懂？好在哥们儿我也不是什么不长眼睛的人既然话都说到这份上了，赶紧拜师，赶紧变成挂马啊，不是是灵马弟子吧？于是啊，我便听从黄三太奶的指示，先跪下。一拜了八方，二拜了月亮，三拜了祖师，然后给这老太太敬了三杯酒，点了五柱香后，拜师仪式，哎，就算完成了，倒也省事我起身之后，对着黄三太太毕恭毕敬地叫了声“师傅”。那黄三太太估计是第一次放马，所以心情显然不错。他对我说了。师傅这个称呼我不喜欢，你以后啊还是叫我太奶吧。对了，你有没有盗号啊？一想起盗号我就犯愁。我当然有了，只不过不好意思说出来而已。而且现在下头都应该有备案了，这玩意儿就跟身份证似的。是白派先生身份的证明。眼见着黄三太太问我我也不敢回答呀。于是我抓着后脑勺，苦笑着对着他说：“哎,哎呦，我、啊、我我，道号是东东东北一绝。”黄三太太听我这么一说后，上下打量了我一番，然后对我说。哎呦，看不出来你们小辈还挺狂啊！啊！我苦笑了，没话了，心中想到：我这个代号狂个锤子呀！要知道你个老黄皮子还没见过英俊侠呢，他可比我狂多了。那黄三奶奶也没多说什么，毕竟这玩意儿只是个代号而已。阿猫阿狗在他眼里都无所谓。只见他正色的对着我说道：“东北一绝。今日你愿领马、啊，日后定要广结善缘，方可显示我北家仙的威名。你可懂吗？”我慎重的点了点头。那黄三奶奶竟然换上了一副十分庄严的表情，对我说道：“跪下，恭听祖师爷真言。第”第一百九十六章完。